0: Всем привет! Это Сепкаст, подкаст сибирского гурмана, где мы говорим о людях сибирского гурмана, об их взаимодействии и процессах, истории с производства офиса и личной жизни. Подписывайтесь на наш канал на любых удобных для вас площадках. Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, YouTube, Spotify и многое другое. Говорить мы сегодня будем о материальной мотивации, и сегодня у нас в гостях наши коллеги, и я бы хотела, чтобы они представились. Меня зовут Романцова Александра, я являюсь ведущим бизнес-тренером.
1: Я Кайгородов Антон, руководитель направления рекламы.
0: А я Лена Ермакова, начальник отдела
2: персонал технологий. И я, Дина Антошкина, внешний эксперт,
3: бывший, будущий, не знаю, настоящий коллега, друг всех сидящих в этой студии.
0: Дина у нас является экспертом в области построения материальной мотивации, автоматизации компании в области оплаты труда.
1: Да, и в прошлом выпуске мы говорили о мотивации в целом. В этом выпуске хотели обсудить материальную мотивацию более подробно. Предлагаю посмотреть на материальную мотивацию от общего к частному, от прошлого, наверное, к будущему, к настоящему. Какая мотивация в мире, в России и у нас в компании. Про материальную мотивацию в мире, я знаю, есть такие подходы, как японский подход, американский подход и европейский. Кто-то вот сможет нам про это рассказать более подробно.
0: Наверное, мы в общих словах начнем, у меня коллеги мои добавят, мне просто близка культура Дальнего Востока, поэтому в моем случае я, наверное, поделюсь именно особенностями в японской, в азиатской культуре, когда оплата труда, она зависит от коллективных достижений, то есть там очень приветствуется именно коллективный труд, ответственность за сотрудника коллективная, за результат это тоже коллективная ответственность, и не приветствуется соперничество, какая-то внутренняя конкуренция, и изначально, попадая внутрь коллектива, сотрудник становится какой-то частью семьи. И от этого, собственно, и строятся все особенности оплаты труда, которые которые применяются в рамках азиатской культуры, она в основном завязана на достижение и результативность, на общую прибыль и стабильность компании в целом, и она распределяется внутри коллектива очень так равнозначно и оценивается также коллективно.
1: Но американская мотивация, получается, больше про личности, скорее всего, да?
2: Скорее, да. Противоположность азиатской, личная повлеченность человека, его личные результаты, оценивается и материальное, и нематериальное поощрение, идет от его личного результата. И точно так же цели скорее выставляются конкретному человеку. В принципе, если говорить прям про американскую, то здесь американская мечта ⁇ я всего сам достиг ⁇ сам все заработал, сам все сумел.
0: В любом случае ценится индивидуальный вклад в работу и э, исходя из уже там талантов, умений, навыков сотрудника ему ставятся задачи, и они оцениваются индивидуально.
1: Ну плюс там еще есть такое, что система опционов есть, когда общую прибыль делят на всех сотрудников, это же тоже оттуда.
0: Да, безусловно, и зависит от вклада, в том числе в процесс. То есть там вклад мой и вклад соседнего Джона и соседнего отдела, он может быть неравнозначенный. И, соответственно, идет вот такое распределение. И все исходя из индивидуальной оценки, из индивидуального вклада в результат, который приносит сотрудник.
1: И европейская система.
0: А европейская система ⁇ это просто кто мы? Я думаю, что это по большей части ну, такие классические европейские страны. И здесь можно выделить, наверное, такую особенность, что там присутствует ну, такой work-and-life balance, как это правильно сейчас и модно говорить. Это соотношение и труда, и отдыха. И такой, если Азия работает там, по 12 часов в день, и что у них это работа неотъемлемая часть жизни, то в Европе это больше какое-то распределение времени тоже близка, наверное, система оценки к американской. То есть это также часть индивидуальные результаты, плюс какой-то микс <laughs> в том числе, но тем не менее это соблюдение каких-то вот правил, норм, которые приняты в обществе.
1: То, что мы географически находимся между Европой и Азией, очевидно, что у нас микс ото всех придет.
2: У нас, скорее всего, правильно, говорите, микс, даже если приходит к нам компания с Азии или там, с Европы, с Америки, все равно наша историческая там опыт, наш исторический, там не знаю, Советский Союз, все общее и так далее. Плюс коммерция сверху накладывается, у нас действительно микс, и, наверное, мы можем себя тоже называть европейской системой.
1: Хорошо. Если все это сужать, у нас в сибирском гурмане что применяется в виде материальной мотивации? Во-первых, какая она есть и из каких составляющих она складывается?
2: Материальное вознаграждение внутри нашей компании, как я говорила, делится на денежную и неденежную. Денежная – это заработная плата, которая состоит из закладной части и из премиальной. Премиальная может быть как в виде KPI, то есть персональной цели для каждого сотрудника. Это квартальные премии у нас по прибыли есть. У нас есть для отдела продаж отдельные показатели. То есть это окладная премиальная часть, основная часть. Кроме того, из... Денежных у нас есть такие вещи, как проектный офис, участвуя в нем и осуществляя какой-то проект. Каждый из нас может принять в нем участие, и, соответственно, тоже есть здесь материальное поощрение денежное. Есть у нас лин проекты Кайдзен есть, есть еще дополнительные поощрения, так скажем, индивидуальные, не связанные с проектным офисом, достижение какого-то, не знаю, особенного результата или там, решение экстренного вопроса. Такие тоже вещи есть. Дополнительное поощрение за участие во всевозможных проектах и мероприятиях, как внешних, так и внутренних. ДМС, питание, компенсация питания у кого-то, у кого-то полностью питание. У нас есть скидка в магазине в нашем. Как много бонусов. Да, как перечисляется,
0: я загибаю Корпоративный
3: автобус, который доставляет сотрудников на работу. Это тоже один из моментов мотивации, да? Корпоративные поездки, которые организуются внутри компании для команды образования.
0: Различные конкурсы, поощрения. Ты просто уже про свои поощрения, которые есть, которые организуются в том числе и отделом персонала. Обучение. Безусловно. Тоже как... Тоже
3: вполне как часть мотивации для развитие профессионала на своем рабочем месте.
0: Участие в, в конференциях тоже такой элемент мотивации к достижению, внедрению, улучшению.
1: Ну, также, наверное, можно отметить в каком-то роде это де... депримирование да. и штраф. Это же тоже относится, получается, к материальной мотивации. Почему-то мотивация со знаком минус, разве нет?
3: Ну, потому что нет слова депримирования в этой жизни.
1: Слово штрафы есть? И слова штрафов нет. нет. А
0: какие а как слова?
3: Есть только слово премия мы можем только премировать сотрудника. И как раз мы премируем его за показатели, за достижение результатов в работе. Угу. Потому что слово «штраф» — это значит что-то отобрать. И слово депримирование это значит забрать премию. Но это вообще не мотивация. Да? Мотивация, она когда ты можешь что-то получить, когда ты знаешь, что нужно сделать для того, чтобы заработать больше, получить какой-то подарок, да? сделать себе приятно. Вот это мотивация. Все остальное его просто не бывает, ребят.
0: То есть, если сотрудник не недо, ну, выполнил результат, не дополучил премию, это, по сути дела, вот, ну, какой-то минимум от премии, да, но, но никак не депримация. Не
3: депримирование, Он ее просто не получил. Он не заработал свою премию. Тогда
1: этот вопрос мы рассматривать не будем.
0: Все хорошо. Нет слова, нет вопроса.
1: А Скажите, пожалуйста, для чего так много видов материальной мотивации применяются? Для каких вообще целей?
0: Скорее
2: всего, здесь вопрос в том, что у каждого человека свои ценности цели, может быть, ожидания, и чтобы удовлетворить большее количество людей, мы используем разные возможности.
1: Помимо сотрудников, цели компании преследуют вот эти виды мотивации?
2: Чтобы достичь компании своих целей, необходимо, чтобы каждый достигал своей цели. И, как правильно говорил один, сейчас есть тенденция на то, чтобы делать, помогать сотрудникам быть счастливыми.
1: Давайте более подробно поговорим про все наши виды материальной мотивации. Начнем с основного, с заработной платы. То есть из чего она состоит, как она строится, соответствует рынку выше, ниже?
2: Как я уже говорила, заработная плата у нас состоит из, так скажем, постоянной части, зависящей от отработанного времени. Это оклад либо часовая ставка. И премиальной части. Премиальная часть у нас бывает у разных сотрудников разная. Одна из премий – это административная премия, это как раз за выполнение дисциплины труда. Вторая разновидность премии называется KPI, то есть это ключевые показатели деятельности конкретного сотрудника. И у одного человека может быть на самом деле несколько премий, может быть как административная, так и премия KPI. Премия KPI может быть ежемесячная, может быть квартальная. У кого-то может быть и период больше. Плюс еще есть квартальная премия по прибыли и премия от продаж, которая применяется в основном к блоку продаж, естественно. А Вообще существуют разные системы премирования для разных целей, для разных категорий сотрудников, для разных отделов. Поэтому их такое разнообразие. То есть если у вас нет, например, премии по проценту от продаж, это не значит, что делаешь в вас, это значит, что, что, вы, не значит, что вы, да, вы
0: не продажник. Да, Возможно, вы не продажник. Да вообще чаще где применяются вот такие премии с точки зрения, с процента от продаж, прибыли? Наверное, Дина, это вопрос к тебе?
3: Процент от выручки, процент от продаж надо ставить там, где в первую очередь сотрудник может влиять на продажи, да? может влиять на выручку.
0: Я, наверное, про то, что насколько часто применяется подобная мотивация с точки зрения там, процента, от прибыли, от э, объема, в каких должностях чаще всего используются такие приемы мотивации.
3: Слушай, ну достаточно часто это распространенная система, когда надо увеличить объем продаж, да, и зависит от стадии развития бизнеса в том числе. Смотрите, опять же, у отдела продаж нет неограниченного дохода по продажам, да. У них есть определенный потолок. Этот потолок, он завязан в том числе на правильном планировании продаж, того объема, который компания может произвести и продать да, своим партнерам.
1: Давайте поговорим про зарплату и про систему грейдов у нас на предприятии.
2: Некоторое время назад у нас окончательно была внедрена система грейдирования. Над ней долго работали, в том числе Дина начинала. Что такое грейды, зачем они нужны? Здесь очень важно отметить, что грейды — это не про человека, грейды — это про должность. Тема грейдирования используется, чтобы упорядочить все должности и, так скажем, быть, применять должностям каждого грейда определенные одинаковые правила, бонусы, бенефиты. И, соответственно, заработная плата, вот эта денежная часть, в том числе привязывается к грейду. То есть это некоторая группировка, группирование всех наших должностей. Эта практика действует в мире уже давно и ну, на самом деле помогает приводить всю систему примирования, не знаю, бенефитов, мотивации денежной и материальной, так и нематериальной в какую-то общую систему, понятную и, главное, прозрачную.
3: И, конечно, критерии, по которым делятся грейды, это те показатели, которые цены и важны для компании в этот момент, да, делятся должности,
1: ну, на примерах можете рассказать, чтобы было более понятно все это? В
0: чем отличаются, например, первый и пятый грейд?
2: Каждая компания для себя определяет важные, как правильно сказала Дина, на сейчас, критерии. По этим критериям все должности оцениваются.
0: А какие, примерно, критерии могут включаться вот в, это, в эту оценку?
2: Например, влияние на доходы или влияние на расходы. Mm -hmm. Или там, как не знаю, там, если вдруг уходит какой-то конкретный человек с должности, как быстро мы можем ее заменить угу. и как она повлияет на весь остальной бизнес. То есть один человек уйдет, мы можем его через неделю или кто-то может даже просто соседний помочь, а кто-то может уйти и остановится там работа всего блока. Дина вместе с Жанной начала эту работу, определили критерии, да. Критерии в том числе могут меняться в зависимости от потребностей бизнеса. И должности точно так же могут быть сегодня в одном грейде, завтра они могут быть пересмотрены, потому что должность ну, может называться по-прежнему так же, а функционал меняется или меняется там влияние на бизнес.
3: Да, то есть в грейдах мы как раз рассматриваем про те функции, да, которая должность выполняет внутри компании. И если что-то поменялось, то может быть пересмотр грейда. И не всегда повышение заработной платы равно изменению грейда. В большинстве случаев в уме получается, что повысить зарплату значит повысить свой грейд, но это на самом деле
1: не так. В грейде есть какая-то вилка, то есть потолок и... А, да,
3: и, и есть потолок, и если мы говорим, что это переход с грейда на грейд, это как раз расширение да, своих э, зон.
1: Переход с грейда на грейд, получается, у тебя меняется должность.
3: У тебя могут измениться внутри, расшириться твои зоны ответственности. Изменился у тебя чуть-чуть функционал. У тебя может должность называться точно так
2: же. Например, ты был территориальный менеджер, знаю, Сибирь, тебе добавили там Урал, Дальний Восток, должность называется так же, но ты стал... Отвечать за территорию. Да, в два раза но больше. У
3: тебя появилось в управлении больше людей. сотрудников в команде, да, у тебя увеличился твое влияние на доход компании, и поэтому автоматически твоя должность может быть перенесена там в следующий грейд.
1: Так стоп. До этого вы говорите, что грейды это не про людей, а про должности. Но при этом ты можешь оставать в одной и той же должности, перейти в другой грейд. Что-то не складывается. Когда
3: меняется функционал. Функционал, когда изменяется, тогда это изменение грейда.
1: Ну, функционал у конкретного человека или у всей его должности?
3: У должности меняется
1: функционал. То есть, если в одной должности 10 человек, они все переходят на следующий грейд, Правильно. Вот вы сейчас говорите, что у тебя добавилась территория. Ну, это же у конкретного менеджера добавилась территория, это... и у него появился новый грейд. Но если в этой должности находится 10 человек, то что происходит?
3: Это Лена привела пример просто конкретно про специалистов отдела продаж, которых внутри грейда будет не 10 человек да, таких, а он будет 1-2 максимум. А если мы говорим про те грейды, в которых... Массовые позиции. Массовые, массовые, позиции, да, позиции. Да, массовые позиции рабочие, у них меняется функционал, они начинают дополнительно делать что-то другое.
1: То есть сразу у всех людей, получается, всех меняется морал, и их должность, все-таки, сама должность переходит на новый грейд. Да. То есть всегда должность переходит на должность? не люди. Просто до этого сказали, что должность остается...
2: Я в самом начале разговора про грейды уточнила, что да. это именно про должность. Все, все так. Она как раз сказала, что мы не
3: говорим про людей, мы говорим про должности. То есть составляющая бизнеса – это
1: должности. Хорошо. Я пока готовился, на самом деле прочитал, что есть как оценка должностей, грейдирование, так и все-таки оценка работников, сотрудников. То есть у них тоже такое есть. Но у нас на предприятии, это так понимаю, это не практикуется. Почему? Оценка сотрудников? Да, грейдирование. Примерно то же самое. Ну, то есть если ты находишься в конкретной должности и хочешь больше получать, угу. а компания хочет, чтобы ты вырос, она начинает тебя мотивировать и объяснять. То есть ты можешь повышать свою квалификацию, можешь ходить на курсы, можешь обучать своих коллег, можешь обучать вообще весь персонал. То есть ты внутренне растешь, и тем самым ты повышаешь свой грейд, следовательно, свою зарплату. Вот такая история еще есть. То есть и тогда в рамках одной должности у тебя может отличаться зарплата от зарплат твоих коллег, это вот грейд должностей. Ну, да, такое может быть, Ой, но точнее, это не сотрудников.
2: Грейды сотрудников, грейды это всегда про должности, а сотрудник это его личная эффективность, скорее.
1: Ну, ну, вот в моих источниках там уже идет грейд сотрудников. То есть там сдай, уже идет разделение сдай. грейд должностей и грейд сотрудников. Создай свои источники. Нет, его, интернет называется.
2: А -а -а. В интернете
3: а на самом деле написано много всего, и нет единой системы грейдов, да, нет единого подхода. То есть ну, есть какие-то классические подходы, которые применяются. Но каждая компания адаптирует их под себя и внутри простраивает правила. В Гурмане простроены такие правила, про которые мы рассказали. Поэтому если где-то есть оценка сотрудников, которая зависит, еще завязана на обучение, повышение эффективности на всем, то, мне кажется, мало где, в какой компании Новосибирска больше внимания уделяют и оценке сотрудников, и обучению, повышению квалификации, развитию. Даже внутри одного грейда, если человек остается.
1: Хорошо, такой вопрос. А как человеку повысить свою зарплату, если она ну, у тебя уже, получается, ограничена грейдом и ограничена неким потолком? То есть, получается, нужно обязательно сменить свою...
0: Должность. Должность,
1: значит. профессиональную деятельность. Есть ли какие-то механизмы, чтобы свои хотелки удовлетворить? Конечно. Как это сделать?
3: Это проектный офис, ЛИН.
1: На постоянной, на постоянной основе есть какая возможность увеличить вот именно окладную часть, например.
2: Что должно произойти? Ну, когда мы говорим про перемещение между грейдами, это рост вертикальный. Может быть еще рост горизонтальный, когда один конкретный человек выполняя свои обязанности может взять еще какую-то часть других обязанностей либо не знаю с другой должности вакантной либо предложить не знаю, делать что-то новое. но здесь идет речь уже про мотивацию не через повышение оклада, а скорее через индивидуальную надбавку. То есть она тоже становится постоянной зависит от отработанных часов там уже нет не знаю целей, которые отслеживаются и оцениваются в конце периода. Ну, соответственно, это все индивидуальные вещи.
0: В нашем случае точно можно пойти сначала попробовать свои силы через те инструменты, которые уже приняты в компании, такие как проектный офис, лин-проекты, кайдзен-предложения, предложить какие-то идеи по автоматизации, ускорению тех процессов, которые есть внутри компании. Другое дело, что не все сразу обращаются к этим инструментам, и зачастую некоторые сотрудники даже не видят вот, как это, процесс улучшения на своих местах. И вот тут важно найти эту инициативу и обратиться хотя бы к руководителю. А возможно, какой-то проект сейчас уже существует, и если я не знаю, чем я могу помочь на своем локальном месте, можно обратиться в проектный офис, и узнать, где, в каких улучшениях я могу поучаствовать. Уверена, там нужны светлые головы и руки, которые могут помогать внедрять улучшения на уровне всей компании. У нас точно такая есть возможность, и, насколько я знаю, там это сопровождается определенной мотивацией, в зависимости от масштаба, там, зоны проекта, они могут тут разделяться, и всегда можно обратиться, уточнить, как можно привнести пользу и при этом заработать.
1: Хорошо, спасибо. И тогда немножко резюмируя про грейды, система грейдов — это некие ступеньки, и на каждой ступеньке находится определенный список должностей. Должности на этих ступеньках отвечают некоторым факторам. То есть это насколько критериям, да. То есть насколько сложность работы, да, например, самостоятельность, влияние на доходы при... расходы. на расходы цена ошибки какая там есть, да, управление коррек... сотрудниками да, и да. вот это вот все прочее. Да. Это оценивается в какой-то бальной системе и группируется. Поговорим про другие виды материальной мотивации, которые у нас присутствуют на предприятии. Например, про проектный офис.
0: Мы уже немножко касались этих процессов. То есть у нас есть внутри компании как раз-таки такое подразделение, которое нацелено на внедрение улучшения, на внесение каких-то улучшений, предложений на уровне компании. И проектный офис ведет, собственно, и курирует такие предложения, рассматривает их на уровне компании и стратегии, и выбирает лучшие, собственно, идеи, которые компания готова реализовывать в ближайшем будущем. И мы идем, собственно в их реализацию устанавливаем сроки, задачи и цели под данные проекты.
1: И в каждом проекте есть какое-то вознаграждение для команды, участвующей в проекте?
0: Да, безусловно. Сначала мы определяем лидера, как правило, это человек, который подает идеи, либо там стоит у истоков каких-то улучшений, Собираются команды экспертов, либо приглашаются эксперты, кроссфункциональные сотрудники, которые могут быть задействованы в этом процессе. И эта команда работает над внедрением какого-либо улучшения.
1: А вот это вознаграждение, кто его распределяет внутри команды?
0: Сколько я
2: знаю заказчик? То Нет.
1: Есть заказчик сам решает, сколько кому.
2: Ну, заказчик и лидер это могут быть разные лица.
1: Скорее всего, это будут разные лица.
2: Ну, иногда, конечно, бывает исключение. Да. То есть вознаграждение определяется в начале проекта. И, насколько я знаю, даже есть некоторое письменное соглашение участников проекта, чтобы заранее люди знали, на что, так скажем, они могут рассчитывать. Есть еще этапы проекта. В конце каждого этапа подводятся результаты. И, например, один человек может участвовать не знаю, в первом этапе и не участвовать во втором и третьем вообще.
0: Ну, может подключаться на какой-то ну, не... да. какой ступеньке, когда нужна его там, экспертиза, например, да, в в разрезе какого-то вопроса. Угу. То есть влияние
2: каждого сотрудника, участвующего в проекте, на реализацию этого проекта.
0: И оно оценивается индивидуально, по большей части. Ну,
1: логично, чтобы оценивал лидер проекта. Потому да? что он знает, кто, сколько везде задействован.
0: Зачастую это так и происходит. То есть внутреннее распределение мотивации.
2: Я еще хочу сказать в общем, что почему вообще у нас есть проектный офис? Ну зачем? Есть же компании, в которых их не бывает. Большинство таких компаний, в которых нет проектных офисов. У нас компании существует как отдельное структурное подразделение с начала этого года. Почему его выделили? Потому что Любая организация, не знаю, любой индивидуальный предприниматель, самозанятый, постоянно изменяется. То есть нет такого, чтобы в организации в сибирском гурмане никогда не было проектов желания что-то улучшить, изменить. Но чем больше организация, чем больше отделов, которые все меньше между собой могут взаимодействовать, тем тяжелее какое-то изменение внедрять. Соответственно, проектный офис выделен, чтобы структурировать все эти изменения.
0: Да, но он призван также структурировать вообще количество проектов, создать какое-то такое общее видение, как они реализуются, когда будут реализовываться.
2: Очередность, И... да. Очередность Потому что один человек не может сразу же, там, один программист не может сразу же в 10 проектах писать 10 изменений.
0: В нашем случае одним из таких наверное, проектного офиса — это было направление ЛИН, ЛИН-проекты. Большинство ЛИН-проектов сейчас также поддерживаются проектным офисом и переходят в проектный офис, поскольку их в какой-то момент стало достаточно большое количество и просто в формате вот ЛИН-направления, наверное, они уже не могли существовать и были переведены вот именно в отдельное подразделение.
1: Дина, расскажи нам про Кайдзен-проект и про материальное вознаграждение какое там есть, про подарки.
3: Компания уже много лет работает система улучшений Кайдзен. Внедрена, с каждым годом предложения становится все больше и больше. Люди входят в эту историю активней. И каталог подарков, который есть, он тоже на самом деле простраивался с каждым годом под потребности сотрудников, да, учитывая их интересы, что им важно, что им нужно. И тут как раз это такое материально-нематериально, денежно да, неденежное есть каталог подарков. Ты зарабатываешь баллы, выдвигая свои предложения по улучшению своего процесса, либо смежного процесса, если ты видишь потери. Твое предложение оценивается, ему присваивается тоже по определенной шкале количество баллов. Каждый сотрудник может целый год копить эти баллы, чтобы выбрать себе из каталога тот подарок,
0: который нужен.
3: Вот, и вот выбирают.
1: Получается, как наклеечки в ленте.
3: Практически, как наклеечки в ленте, но только лучше.
0: Да, да, на самом деле у нас целый магазин кайдзен подарков, поэтому там точно есть разгуляться и выбрать себе самый классный и нужный подарок, который ты хочешь.
1: Да. Какие виды подарков есть? Кто-нибудь занимается?
0: Нас ведет данный процесс наш коллега, лин-менеджер Шипицын Алексей. Подарки там абсолютно разные. Это начинает... Корпоративные Наверное, ручки. Корпоративные ручки, кофты, шапки. И заканчивая более весомыми, например, сертификаты в видео, различные сетевые магазины нашего города, в принципе, там даже есть возможность разгуляться на более большие суммы, если у вас накоплено достаточно баллов.
1: А с чем связано применение именно нефинансовой мотивации в данном проекте?
3: Антон, мне кажется, ты сам сказал это как в ленте, да? Да, ну действительно, то есть это некая игровая форма, и когда мы говорим про финансовое вознаграждение, оно, ну, скорее всего, приятно его получить в моменте, да. А тут в игровой форме ты можешь копить целый год и накопить на большой подарок, ну, либо тратить каждый месяц.
1: Мотивация накопления, получается, некоторые интересные.
0: Надо поиграть, собери наклейки. Но у нас заготовлен небольшой лицопрос. Лен, тебе сейчас предстоит ответить, не раздумывая, буквально за одну-две секунды на несколько моих вопросов. Готово? Да. Кнут или пряник? Пряник. Оклад или премия? Оклад. Заработал или получил? Заработал. По способностям или по удаче? По способностям. Материальная или нематериальная мотивация? Материальная. Мотивировать часто или редко? Часто. Карьерный рост вертикальный или горизонтальный?
2: Тут одинаково.
0: Что лучше, мотивация внутренняя или внешняя? Внутренняя. Мотивация индивидуальная или групповая? А, индивидуальная. Дисциплина или новаторство? И так,
2: и так. Это не противоположности.
0: Mm -hmm. А что для тебя
2: Сибирь? Для меня Сибирь — это широта, свобода и родной воздух.
0: А что для тебя работать в Сибири?
2: Работать в Сибири для меня – это бороться и вопреки всему, вопреки, ну, я про погоду, честно говорю, про погоду, вопреки погоде и условиям
0: добиваться чего-то. Спасибо большое, Лен, что пришла и помогла нам разобраться в этой теме. И вам спасибо.
1: Спасибо большое.
0: И у нас новый гость – Саш, представься, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Александр. Я директор сети Кофейн Бодрый день. Очень рад быть у вас в гостях.
1: Мы говорим про материальную мотивацию. Расскажи, пожалуйста, как она у вас устроена, какие виды есть материальной мотивации, какие были виды, как это все складывалось,
4: и плюсы и минусы существующих. Ой, ну такой вопрос получается достаточно емкий. Его можно поделить, наверное, на части, чтобы раскрыть каждую подробно. Наш компании 9 лет. И это был такой достаточно непростой путь. То есть путь ошибок, путь исправления ошибок, путь потом возможностей, путь осознания того, что мы наделали, переделки и уже какое-то более осознанное развитие. И на первом этапе, конечно же, мы смотрели на фиксированную оплату труда. Вот никакие проценты, никакие KPI в ней не присутствовали. То есть были окладные составляющие у ребят, особенно у линейного персонала. Ну а сейчас, конечно же, все сделано более... Более сложно. Больше подразделений, больше сотрудников, и каждый замонтирован абсолютно на разные вещи. Какое количество сотрудников у вас и какое количество должностей? На сегодня у нас в компании 47 человек в штате и 4 аутсорсинговые компании, с которыми мы работаем по проектным задачам. То есть в сумме, если всех посчитать специалистов, которые трудятся на подразделении на аутсорсе, это примерно еще человек, наверное, 16 то есть это, с одной стороны, и не корпорация, и не холдинг, но уже и не ИП Мачульский Александр и товарищи. То есть достаточно такая хорошая компания, емкая уже получилась. У вас
1: же франшиза. Вы влияете каким-то образом на материальное вознаграждение своих франчайзи?
4: Да, у нас франшиза, у нас достаточно обширная франшизная сеть. от Калининграда, теперь уже до находки, в перспективе Петропавловск-Камчатский. Вот. И основная, наверное, история, франшизная модель это копирование результата, которые добились здесь, Новосибирской домашней сети. То есть мы зеркалим успешные составляющие зеркалем не успешные, даем их ребятам, ребята их реализовывают у себя в городах. То есть они копируют нашу модель. И в целом во всей сети, если считать, сколько примерно сотрудников, есть такое понимание? Вот здесь вопрос хороший, и так сразу сложно. Но если мы ориентируемся на 172 кофейни, и в среднем полтора человека там на кофейне. Вот, пожалуйста, количество баристов, которые непосредственно с гостями работают по всей стране. Получается, вы внедрили эту систему KPI. От чего зависит? Как люди могут влиять на свою зарплату? А, у нас не совсем KPI. С KPI сложно. С KPI есть разные мнения. Есть мнение, что... Здесь, видите, как? Здесь, наверное, от задачи нужно рассказывать, потому что задача малого-среднего бизнеса «Расти», удваиваться, утраиваться, лететь вверх как ракета. То есть условная Coca-Cola, условная корпорация, там Пепси, они не могут за год вырасти в два раза. Вырасти в два раза по силам малому бизнесу и, соответственно, должны быть некие условия для этого созданы. Удержание людей должно быть, должны быть правильные люди, которые с вами там как-то по ценностям, по коду зарифмовались, вы с ними там договорились обо всем и работаете. И самый простой и действенный способ в такой ситуации, когда нужно очень быстро расти, это, конечно, денежная мотивация, но это, наверное, не KPI, а я бы назвал ее комиссионная система, наверное, неправильно говорить, скорее, знаете, такое, честное распределение прибыли должно быть. То есть человек влияет на финансовый результат, на доход, на расход там в своей области, и, соответственно, с финансового результата он получает честную составляющую. То есть такая система на нашем этапе, она максимально прозрачно понятна, человек имеет на нее прямое влияние, и он может свою в своем моменте зарплату считать. То есть ему не нужно думать, что у меня в KPI там по частоте, что у меня там в KPI по сервисной, там по тайному гостю, например. Но розничное, кстати, подразделение, оно у нас работает сейчас. Мы его переводим немножко на другой принцип. Там, наверное, тоже можно отнести больше к KPI, эту составляющую. Но там две у них, в общем, важных части в зарплате, помимо окладной. Это категорийный менеджмент. То есть у нас все товары поделены на категории. По наценке первая категория самая большая наценка, вторая поменьше, третья минимальная. И мы спускаем им планы по продажам по первой, по второй категории, а третья как-то у вот, нас, она должна у них как-то нативно сама получаться. Хотя могу здесь ошибаться, как у них устроено. Я, честно говоря, не сильно знаю. Вот. А второй момент, вторая составляющая, это проверка тайным гостям сервисная часть. То есть кофейня должна быть чистая, гость должен по скрипту быть обслужен. Если эти условия выполняются, то, соответственно, полная часть выплачивается. Если что-то там где-то получилось не так, как хотели, то разбираем, оцениваем, меняем. Комиссионная система, как ее некоторые называют. То есть я продал 100 товаров с первой категории, и мои с этих денег там 3%, например. И непосредственно бариста да. который знает, на месте. знает, сколько это в рублях, и знает, что он получает часть прибыли компании. То есть мы сперва материровали их на процент на там, среднем нашем этапе жизни, потом поняли, что процент с выручки можно достигать маржинальными товарами, там, не маржинальными товарами, и нам это не всегда интересно. Условно говоря, гостю можно брать 20 сендвича, да, на которых мы зарабатываем меньше, чем если бы мы заработали, продав ему десерт. А с точки зрения бариста у него одинаковые деньги, это не очень правильно. Поэтому мы стараемся по категориям смотреть, что он продал, и, соответственно, у него разные ценности. Он понимает, что за первую категорию он получит больше. Но при этом не должно страдать качество обслуживания.
1: Звучит немного сложно, но, скорее всего, там
0: все намного ну, то есть
4: проще, чем выру... выручка. Выручка нам не интересна, нам важна прибыль. С точки зрения прибыли, мы же все за прибыль работаем. Вот с точки зрения прибыли это получается выгоднее.
0: Саша, ты сказал, что было много проб и ошибок при построении системы мотивации. Расскажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, наиболее эффективно? Ты сейчас поэкспериментировал, пришли к какому-то решению при мотивации сотрудников. Что, на твой взгляд, все таки больше приносит результата? Та система, которая сейчас уже выстроена? Или есть ну, какой-то следующий шаг, к чему вы идете
4: Мы как раз в рознице, если мы обсуждаем розницу, вот приходим к тому, что нужно мотивировать людей на прибыль, и понимаем, что есть существенный прирост в прибыли там, до 15%. По некоторым кофейням мы получаем. Это очень много. Единственная сложность – это донести людям том, что можно работать не за выручку. Им это некоторым сложно понять. Чаще это, кстати, бывает еще и первая, вторая работа, опыта не так много. Но мы это хорошим обучением.
0: А какие-то еще дополнительные есть примеры, как еще мотивируешь своих сотрудников на достижение результата, ну, помимо текущей зарплатной там, сетки, которая разработана?
4: Что касается розницы, то здесь, вот именно как я описал, другие подразделения у нас замотивированы на качественный результат, тоже другими способами. Например, у бухгалтерии. Цель по ведению 1С, по загрузкам выручек, по своевременному товарному учету. У них есть план по году, что они делают с базой, как они ведут, какие отчеты. Мы смотрим, все ли там хорошо грузится, все ли верно. Плюс привязана еще по отчетам, по налоговым. Вся вот эта система, что никаких рекламаций быть не должно. Если это все соблюдается, то у них 100% премию оплачивается
0: здорово. Очень редко используется, мне кажется, вот такая система KPI для бухгалтерии. Ну, по крайней мере, я не часто встречаю. один может, ты поделишься своим... А
4: мы просто... Извините, что вклинился. Мы просто посчитали, что это получается выгоднее, потому что, во-первых, человек не киснет, извиняюсь за прямые слова. Во-вторых, как бы эффективность выше, нет никаких там доначислений, меньше визитов налоговую. Мы профиль компании делаем более белым, тем самым мы... В общем, это хорошо. Что касается склада, например, то склад тоже завязан на рекламации. У них в премии завязан процент ошибок, ошибочной сборки. То есть он должен быть 100%. 100% посылок должно быть собрано верно. Если он собирается там на 98%, то это нормально. Если там, на 70%, то премия не уплачивается совсем, например. То есть там не так, что на 1% собрал, 1% получил. Все, что ниже 70%, просто она не уплачивается. Мы поняли, что штрафовать в нашей ситуации, во-первых, это сложно, то есть это нужно иметь некий, некий характер, да, волю, а не всегда это получается делать, и не всегда это комфортно, прежде всего нам.
3: Под задачей компании мотивация все время становится разная. Да? И если сегодня в компании необходимо мотивировать бухгалтера да, на задачу отчетности, ну, окей, давайте это применять. Может быть, потом. Это со временем входит в привычку, и система мотивации будет пересмотрена.
0: Я, наверное, для себя еще такой отметила момент, что на самом деле есть какие-то уже стереотипы по направлениям, по подразделениям, где какая мотивация применяется. Нет такого. Ну, <laughs> наверное, не стереотипы,
3: Саша, а, скорее всего, опыт соседей, да, который был получен. Ну, то есть, это делают так, эти делают так. И...
4: Но это же должно идти от задачи.
3: От задачи, только да, от задачи. Если да, задача да, быстро да, расти, то
4: да. Да, да, первое, да. это те, кто стоят с гарпуном, да, они там от добытой туши кита получают большую какую-то часть. А те, кто его прикрывают, они <свят> тоже должны... Хвостик, хвостик да. и плавничок. Им хвостик и плавничок, да, он тоже должен доставаться.
3: Нет никогда универсальной да, системы мотивации. Даже для категории должностей есть мотивация, которая работает сейчас под задачи компании.
0: Тогда вопрос, а какая эффективнее? Лучшее ну, решение? Я
4: могу только вот на пальцах, на спичках рассказать, как у нас, чего мы добились вот этими видами мотивации. Если, ну, например, брать самый простой пример склад, работу колодовщиков, то мы уменьшили рекламации практически 100% посылок сейчас собираются. У нас -то там, ну, это, конечно, не корпорация, не уровень mm -hmm. корпорации, но 500 посылок в месяц собираются с большой точностью. Это очень хороший результат, близкий к 100%. Там, конечно, ошибки бывают, но начинали мы, допустим, с 70%. То есть у нас 30% посылок были недоукомплектованные, это непозволительно роскошные. Что касается розницы, то товары первой категории, например, попадают в кофе на альтернативном молоке. Оно, честно, дороже в закупе, чем обычное молоко, и мы процент продажи вот этих напитков подняли на 15%. Прибыль, наверное, раскрывать я не готов, но цифра там 15% это достаточно большая и весомая. Спасибо.
1: Скажи, пожалуйста, какие виды нефинансовой материальной мотивации у вас есть, есть ли вообще?
4: Повторюсь, мы не корпорация пока. И у нас вот самое честное, что мы можем предложить нашим сотрудникам. То есть, мало того, что компания маленькая, да там 50 плюс человек это ну, ничего по сравнению там, с какими-то гигантами. И так или иначе, люди находятся все на передовой, им не за кем как бы встать. И вот от удара молота и наковальни, да, где вот там добываем мы деньги, они так иначе вот это тепло ощущают, их это само по себе греет, близость, сплоченность. Поэтому на данном этапе самое честное, что можем мы сделать, это поделиться финансовым результатом. Самое честное, прямое и понятное, если вот добавить.
1: Ну вот Дина рассказывала про какие-то накопительные моменты. Не хочешь ли у себя внедрить то, что люди могли бы копить какие-то небольшие баллы, потом в конце года, например, на них что-то... Приобретать, опять же, во внутреннем магазине. Но вот именно не финансовать, то есть какую-то там футболочку, термос, кружечку. Нет,
4: и... этого пока нет, скажу честно.
1: Попробуйте внедрить, вдруг получится, Ок. раз вы стоите на пути экспериментов. У вас такая прикольная идентика, на самом деле, мне кажется, вот мерч со всем этим был бы очень симпатично выглядело бы все это.
4: Да, пробуем, пробуем. Сейчас вот как раз на Новый год делаем разную атрибутику, кепки делаем, френч-прессы, термокружки, в том числе и сотрудники компании ими, кстати, пользуются. Да, я вспомнил, у нас-то есть кстати, недавно приходил в офис и видел, что практически у каждого сотрудника на столе стоит фирменная брендированная кружка. И вот мне теперь интересно, как они там появились. Видимо, из
3: каталога подарков. Да,
4: скорее всего как-то вот они со склада просочились в офисе и стоят на столах теперь. Но это хорошо.
0: Давайте, коллеги, вспомним, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о том, какие есть, существуют системы мотивации, материальной мотивации у нас в компании. Уже подробно проговорили про зарплату, премию, различные форматы, которые существуют у нас в компании. Это также другие направления, как проектный офис, лин-проекты, кайдзен, какие-то поощрения в виде наших подарков, призов, которые также транслируют компании. Любые виды
3: мотивации, которые есть внутри компании, материальная, нематериальная мотивация. Да? Она доступна каждому сотруднику. Сегодня был вопрос, как заработать больше денег, насколько я понимаю. То есть говорим больше про деньги. Если про деньги, то в компании «Сибирский гурман» доступны много различных способов эти деньги заработать. Они прозрачны, они доступны для каждого сотрудника, и каждый сотрудник может это сделать. Главное делать. Окей.
4: И
1: закончим тогда блиц-запросом.
0: Начнем, наверное, с нашего гостя Саши.
4: Да, давай. Готов? Я, я
0: Кнут готов. или пряник? Пряник. Оклад или премия? Премия. Заработал или получил? Заработал. По способностям или по удаче?
4: <свят> по способностям.
0: Материальная или нематериальная мотивация? Материальная. Мотивировать часто или редко? Часто. Карьерный рост вертикальный или горизонтальный? Горизонтальный. Что лучше, мотивация внутренняя или внешняя?
4: Внутренняя.
0: Мотивация индивидуальная или групповая? Групповая. Дисциплина или новаторство?
4: Но это не то, они не противоположны по смыслу, это то, и то.
0: Угу. А что для тебя Сибирь?
4: Мой дом для меня хорошо.
0: А что для тебя работа в Сибири? М -м
4: -м, менять мир вокруг себя, делать другим хорошо. Спасибо. Пожалуйста.
0: Ну и блиц-опрос для Дины антольны Дина, сразу несколько да. вопросов. Также отвечаем быстро. Кнут или пряник? Скакалка.
3: Простите, это как? На самом деле это индивидуально, кнут или пряник, в зависимости от человека, что, что,
0: что его мотивирует на работу. Просто мне кажется, скакалка – это как-то пожище, а чем кнут. кнут. Нет,
3: на самом деле, смотри, скакалки тоже можно получать удовольствие, если на ней прыгать.
0: Действительно. Оклад а или премия? Премия. Заработал или получил? Заработал. По способностям или по удаче? По удачным способностям. Материальная или нематериальная мотивация? Материальная. Мотивировать часто или редко? Всегда. Карьерный рост вертикальный или горизонтальный? Горизонтальный. Что лучше, мотивация внутренняя или внешняя? Внутренняя. Мотивация индивидуальная или групповая? Индивидуальная. Дисциплина или новаторство? Хм.
3: Дисциплинированное новаторство. Это, конечно, лучше новаторство.
0: Угу. А что для тебя Сибирь?
3: Это моя родина. А что для тебя работать в Сибири? Работать в Сибири, на самом деле, у меня только одна ассоциация, потому что для меня работа в Сибири — это работа в сибирском гурмане.
0: О, как мило. Ну, это так и есть. Спасибо, что поделилась. Мы так к вопросу, наверное, предстоящей теме сотрудники бывшими не бывают. По этой теме у нас также будет подкаст. Спасибо нашим гостям. На этом все. Спасибо.
1: Всем спасибо. С вами был подкаст Сибкаст. Подкаст о людях сибирского гурмана, об их взаимодействиях. Подписывайтесь на всех стриминговых платформах на наш канал.
0: Ставьте лайки.
1: Ставьте лайки. Пока-пока. Пока.
0: -пока.